0: Feltámadt a Budapestről van szó, a Tec halott városról. Szőnyegbombázások, milasdulások, hulláknak és szemétnek városáról, az összerombolt vagy csonkolt házak ezreinek óriás temetőjéről. A főváros úgy tűnt nekem Perzsa vársár. Aranypartok, dollárcsarnokok alakultak, a házcsonkok tövében bárok, zenés, lokálok nyíltak. Egy almáért öt pengőt kértek a fűszeresnél, de azért az öt pengőért ez olcsó volt. A dollár és aranyára napról-napra szökött fölfelé, már olyan nyíltan mondta ki az üzér a dollárárat, hogy fel sem tűnt a vásárlónak. Rengeteg ára került elő. A kereskedelem, amely a romos kapóhajakban való cipőzsinór és papírárusítással kezdődött, Elhaladt a penge, az edény a használt bútor állomásain, hogy végül észbontó tempóban minden meglévő áru eladó legyen, kezdve a használt szegedi papucstól a töltőtoltán keresztül, a drága perzsa bundákig. És a vétel? Mindent veszek, hirdette itt is Amott is a hevenyészetten megrajzolt cégtábla. Minden eladó volt és mindenre akadt vevő. S míg a munkásság igénytelenül, néha egy bablevese sem elegendő, állandóan romló pengőt kapott, addig egyesek, a spekuláns biztos ösztönével harácsoltak. A régi boltosok is rendbe hozták vált helységeiket, és bekapcsolódtak az első világháború és a Levert Tanácsköztársaság utánihoz hasonló konjunktúrába. A szovjet városparancsnok felhívása, mely szerint a kereskedők nyissák meg üzleteiket, sokakban azt a hitet keltette, hogy az üzletmegnyitás nem a közönség hasznát, hanem kiszipolyozását szolgálja. Az én pénzem, amelyet feleségem magyar pengőben adott át, hogy azzal valamiféle lakást, hajlékot szerezzek, csupán arra volt elégséges, hogy budapesti napjaimat éhezés nélkül töltse. Bár maradt még vagy négy-ötezer piroshasú pengőm, Már nem is remélhettem, hogy lakáshoz jutok. Mindenfelé láttam cédulákat, amelyek különösen albérleteket hirdettek. Árukat a tulajdonosok dollárban szabták meg. Mégis szorgalmasan jártam az emeleteket, érdeklődtem, alkudoztam, ilcsire gondoltam. Azt szerettem volna, ha gyermekünk harmonikus körülmények, különösebb gond nélkül születik. Elképzeltem a baba arcot. Tán ilyen lesz jutka, és ez újabb erőt, kitartást adott. Vándorlásaim között a pozsonyi útra értem. Áh, itt ezen a környéken nevelkedtem, talán itt több szerencsém lesz. A nagy Palatinus házak egyikében az üzletsoron egy órásmester, bizonyos Steiner úr ütötte fel műhelyét. A Szegeden vásárolt ócska cilinderes órámra néztem, mely napok óta állt. Meghazuttolva eladójának azt az állítását, hogy többet ér, mint akármelyik 15 köves svájci óra. Bolondos Steiner úr, de jó, hogy beléptem hozzá. A halálkamrák közeléből megmenekült, mint egy 60 éves nagy, őszhajú órásmester beszéde gyanús volt. Szavaiba érthetetlen elemeket kevert, és a látszólagos logika sem mondott ellent annak, hogy az órajavító a sok szenvedés folytán elhagyta valahol normális énjét, és most átmeneti állapotban van a logos és a chaos között. Kiéretlen is diákkori csintevéseiről kezdett beszélni, majd elpusztult feleségéről, aki nincs ugyan, nem minden reggel nyolc órától tízig vele van. Végtelen fájdalmából, négy gyereke közül csupán egy lánya maradt életben, az elképzelt dolgok világába menekül. Épp úgy, amiként annak idején én menekedtem, sértett hiúságomban, szerelmi csalódásomban, a földön túl berkeibe. Mikor elpanaszoltam Steiner bácsinak, hogy feleségem gyereket vár, és Szegeden szurkol értem meg a pesti lakásért, az órás felnevetett. Miért nem szól mindjárt? Én a lányomnál lakom, és bár régi lakásomat kifestették, én csak akkor költözöm oda, ha a feleségem is visszatér. Akkor visszadja majd nekem. Majd imigyen folytatta. Vizesse ki a festésdíját, 1300 pengőt, és odadom a kulcsokat. Egy pillanatig arra gondoltam, hogy ez az ember őrültnek tetteti magát, hiszen 50-60 dollárt kérnek lelépésként egy szobakonyhás lákos palataiukért is. Hol van az alakás és hány szobás? kérdeztem. Bajnok utca 24, első emelet hetes. Két szoba, előszoba, fürdőszoba, spájsz. Nekünk az alakás mindig szerencsét hozott. Steiner bácsi sírni kezdett és fényképet kotorázott elő a felesége képét. Itt éltünk a drágámmal. <gül> milyen asszony volt az. Inkább ennék az ő főztjéből rántott levest, mint szólórákot a <gül> És milyen tortát tudott készíteni vasárnapra? Torta ide, torta oda, valamilyen belső remegés fogott el. Az izgalom remegése elővettem a tárcámat, és kiszámoltam a kért összeget. Az órámért majd visszajövök, legyen szíves átadni a kulcsokat! Kérem, kérem! Felelte Steiner bácsi, és két kulcsot adott át. Egy biztonsági zárkulcsot, és egy egyszerűt. Legyen szerencséje! Kutyafuttába kezeltem le az idős órásmestertől, és lóhalálába szaladtam a megadott cím felé, amikor az úton eszembe jutott, hogy valami írást is kellett volna kérnem. Ám ezzel sem törődve futottam tovább. Keresztül rohanva a Szent István körúton, a nyugatinál bekanyarodtam az akkori Podmanicki utcába, és csak hamar elértem a megadott címet. Már fenn voltam az első emeleten, amikor mindjárt a lépcsőházban megláttam a kis névtáblát. Steiner, József, órás és ékszerész. Szinte nekirohantam az ajtónak, és beillesztettem a kulcsot. Mindkét zár engedett, és előttem állt későbbi életünk nagyszerű fellegvára, a két szobás újonnan festett, szára az első emeleti lakás. Körülnéztem. Az egyik szoba kicsiny, de szabályos alakú volt. Benne csenép kájha. A másik szoba rendkívül keskeny volt, inkább alkó, mint szoba. Se baj. Már kinéztem magamnak a majdani pianinó helyét, a kájha mellett a bölcső, középpen az asztal, a nagy oldalfalon pedig a kombinált szekrény helyét is, amikor dörömből is zaját hallotta. Valaki botjával verte a bejárati ajtót. Kisijedtem. Egy nagyon idős, hajlott hátú, kampósúrú, fehér hajában még vörös szálakat rejtegető csontos bácsikát láttam meg. Kiengedte be ide? Bömbölte felindultam. Lassan a testel bácsikám, ne kiabáljon. De, igenis kiabálok, jogom van kiabálni magával. Biztosan komenista, botjával az ajtót csapdosta. Ezt eltalálta, komenista vagyok. Én pedig ennek a háznak a tulajdonosa. Kitől kapta a kúcsot? Kitől kapta? üvöltött rám újból. Nyugodtan, bácsikám. Takarodjék, ez az én házam, különben is mutassa a beutalást. Én csak beutalással vagy kiutalással. Takarodjék, az előjáróság az én tudtom nélkül. Nem is sejtette a bácsi, hogy döntő ötletet adott. Megragadtam az öreget a két hóna alatt, és kiemeltem az előszobából. Majd szeme láttára bezártam a lakást, és lefutottam a lépcsőn. Rohantam az Aradi utcai előjáróságra, és már a földszinten szemembe ötlött egy tábla. Lakásügyek. Mi járatban van az elftás? Üres lakásra találtam. Feleségem várandós, zenész vagyok. Kétségbe esett a helyzetünk. Feleségem Szegeden, én Pesten, és... És ekkor az a lány, akit eddig még meg sem figyeltem különösebben, rám szólt. Maga írta azt, hogy ne sírjon értem, rózsikám? Megnyugodtam, hisz ez a nő ismer engem, és most már sokkal higgadtabban adtam elő az igazságot. Elmondtam, hogy a festés költségei árán megvettem a lakást a jó szívű órásmestertől. Zeneszerző neked szobával több jár, jelentette ki a fiatal, pirosposgás elvtársnő. Egyelőre maguk csak ketten vannak, de a rendelkezés szerint a két szobát is kiutalhatom. Lerújtam az íróasztal előtti székbe, megtöröltem a veretékező homlokom, és zihálva, majdnem könnyezve mondtam. Köszönöm, elvtársnő. Kezemben a győzelmet jelentő kiutalási jeggyel a nyugati pályaudvar postahivatalába hivatalába siettem, és táviratot adtam fel. Lakásunk van, jövök érted, csak a gyerekre gondolj, vigyázz magadra, mackó. És a feltámadt tetsz halott, az én szűkebb hazám, a drága Budapest, amelyen kívül mindig éreztem és érzem, nem tudnék huzamosabb ideig élni, most romjaiban is szebbnek tetszett, mint bármikor azelőtt. Én már láttam, hogy ebből a városból indul majd ki nem csak a magunk, hanem annyi más ember, új, szebb, emberi élete. Talán első ifjúságom elmúlt már, talán nagyon is vakom, talán nagyon is könnyelműen éltem eddig bele a világba. De talán most az újkor hajnalán én is megtalálom, mi is megtaláljuk a jót. Tanulni. Talán most már lesz alkalmamra. Talán életem hátra lévő részében a világ méhe már nem lesz terhes a háború torszülöttétől. Szeretnék egyszer már unatkozni. Megannyi kaland, élmény, szenzáció, nem ér fel csepp családi összhanggal, egy kis ártatlan örömmel. Lehet, hogy talán az is megszokottá válnak, de mégis. Jó lenne már egy kis pihenő. Amikor Nyuszival Pestre visszaérkezhettem, tudtam, hogy kemény munka a nagy újrakezdés vár rám. De az a tudat, hogy utódunk lesz, hogy érte kell majd dolgoznunk, örömmel töltött el. Jutka. A zeneszerzők szövetségében igazoltak, és ezután sikerült előlegre szertennem, persze csak természetben. Márkus Alfred, a Royal Orpheum kövér kapia szerzett nékem borsót, rizst, tejkonzervet és más éhezés elleni vegetáliákat. Ha pénzben vettem volna fel régi járandóságaimat, nos, az elég lett volna egy villamos jegyre. Mikor Ilcsit hazahoztam Szegedről, tánciskolájának minden nemzetiségű katona vendégei és vendégnői kikísértek bennünket a pályaudvarra. Ki cukrot hozott, saját adagját áldozván fel, kisonka konzervet, mások pelenkákat, törülközőket, gyerekklékliket. A fehér ruhás ápolónő, aki az angol tisztel oly szépen járta a keringőt, egy dobozban gyógyszereket hozott, aspirint, penicilines kenőcsöt, valamiféle roborációs pasztillát, no meg idegnyugtatókat. El kellett fordulnom, hogy ne lássák könnyeimet. Hát az oroszoknál valóban ilyen nagy a közösségi érzés. Milyen egyszerű, milyen jó emberek. Egy fél századot is kitett a búsuzó sokadalma. Misa őrmester, akit a tánciskolában csak Miskának becéztünk, mezei virággal kedveskedett, és megígérte, ha még Magyarországon marad, felkeres otthonunkba. Pénzt vett elő, hogy legyen az útra, de Ircsi kedvesen elhárította. Pénzt, édes Miska, húszezer pengőt utaltattam át a bankkal Budapestre, az elég lesz bútorra, szőnyegre, élelemre, mindenre. Szent együgyűség, gondoltam magamban, de nem mondtam ki. Hadd élvezze Ilcsi az úton illúziójának kertjét, hadd szedje a szép ábrándok virágait, majd én, majd én, megszerzek mindent, de mindent néki. Úgy muzsikálok majd, hogy dalaim kincsei lesznek az egész világnak. A máról írok bennük lelkesülten, hittel, a meggyőzött ember hitelével. Ilának csak fokról-fokra, mint keserű pirulákat, adtam be a valóságot. Pestre érve, amikor Ilcsi belépett új otthonunkba, megálltunk a nagyobbik szobába. Nyuszi felsikoltott. Álom ez, macskó, csíp meg, ébren vagyok! Opál személyt rám Nihelyest megjön a pénszegedről, bútort veszült. Én pedig elővettem a két zöldes színű feketén vásárolt kise viharvert tábori takarót. Egyelőre ez lesz az ágyunk, nyuszikám, mondtam szégyenlősem. Ekkor kopogtattak a külső ajtó. Egy kövér, erősen rövidlátó, szőkés őszes asszony állt a bejárat előtt. Bocsánat, Fenysándor né a nevem, a tulajdonos neje vagyok. A lakás kiutalásáról szóló írást kérem. Tessék, mondtam, és felmutattam a papírt. Köszönöm, és min alszanak? A földön. Jó ember, és a felesége várandós, mint látom. Hát megőrült. egy felfázás és... Rövidlátó szemei sűrűn pislogtak a sok diopriás vastag üveg mögött. Várjanak. Csak hamar visszajött matracokkal terhesen, melyeket a földre helyezett. Majd vánkosokat cipelt be. Na! Köszönjük! Majd, ha lesz bútoruk, visszaadják ezeket! És elment. Összemosolyogtunk Ilcsivel, mint szoktunk. Én a fejemet ingattam. A férje furkos bottal akart kiverni a lakásból, de az asszony jobbnak látszik. A szegedi ajándékokat elhelyeztük a kamrába. A lakás berendezése egyáltalán nem okozott fáradtságot. Felbontottuk a sonka konzervet, amihez kicsi már száraz, szegedi bucit is tálaltunk a parketten, amely ugyan tiszta volt, de végzelő kefét már régen látott. Törökülésben telepettem a padlóra, ilcsi mellé, és jó ízén falatoztunk, amikor fejné újból beállított. Egy kis rántottát készítettem, majd ha lesz tojásuk, visszakapom, és újból eltűnt. Nem is hallotta, hogy megköszöntük. Étkezés után apósomhoz siettünk. Csak hamar megállapodtuk. Triciklit szerzett az öreg, és azon majd én fogom behordani a palackokat. Ilcsi segít majd a mosásnál. Pici anyósom őzike szemével simogatta lányát, és Ilcsi átfogta a vállát. – Ne búsulj, mami, mackó bírja. Nem is a férjed miatt búsulok. Mi lesz a gyerekkel? – Nagy költséggel jár majd a klinika. Dóliék is épp, hogy megélnek. Dubájék is csak tápászkodnak, és nem akarok tőlük kérni. Közbe vágtam. Ne is kérjen, anyuka, tessék csak ide bízni. De magamban egyáltalán nem voltam meggyőződve arról, hogy előteremtem a pénzt. Hiába morfondíroztam, hiába forgattam meg agyamnak lassan járó kerekeit. Nem értek a pénzcsináláshoz. A csoda mégis bekövetkezett. Irving Berlin kezdeményezésére, persze, Markus Fredével való baráti kapcsolata miatt, átutaltak a zeneszerzők szövetsége részére némi elmaradt szerzői jogdíjat. Nem volt ez formális elszámolás, de jócská jutott rám belőle, s így jutka világrahozatalának anyagi feltételei biztosítva voltak. És mindehez járult még Ilcsinek egyik nagy elvesztett, és most előkerült értékes brilliáns gyűrűje, amelyet Ilcsi lakásberendezésre akart fordítani. – Mit kérnél ezért a kombinál szobáért? – kérdeztem a nagykörüti elegáns bútorüzlet fiatal főnökét, Szerencsést, akivel együtt katonáskodtuk még a nádor laktanyában. – 85 ha ma délutánig behozott. Écsi elővette a gyűrűjét. – Ezért idadná, Szerencsés úr? Szerencsés a rutinos, minden és rafinériát ismerő kereskedő zsebében kis nagyítóüveget, lupét vett elő, és figyelmesen hosszan vizsgálta a gyűrűkövét. Aztán megcsóválta a fejét. Karátban szép, de egy kis szenet látok benne. Az nem lenne, még vissza is adnék belőle. A bútoron kívül harminc ez De hát, tudod mit, bajtársam voltál, mi egyén. Viheted a szobát. Szerencsés szemeiben felfedeztem, hogy nagyon jó vását csinált, és az a szén csak a mesében volt. Mit is mondott Veres Laci? A kereskedőknek, stolvajoknak egy az istenük. Hila azonban bólintott. Áll az alkuk, és mikor szállítja el? Nincs rá, emberem. Percenként stájgerolnak. Most már mindenki gyárba megy, kaját kapnak, és az ma több, mint a legmagasabb órabér. Ébre erős fiú, és kézikocsit majd adok. Így történt, hogy a sok nemzetközi sikert látott szerző újból befogta magát a kurtniba, és húzta-húzta az Aradi utcán át, a Bajnok utca 24-es számig. Először a két rekamét, majd a kombinált szekrény egyik felét, aztán ugyanannak a másik részét, és külön az asztalt, külön a hat széket, melyből kettő kényelmes karosszék volt. De milyen szívesen húztam, és milyen szívesen cipeltem fel kisbácsival a házmesterrel a darabokat? Ilasszi várvány szemét még sohasem láttam ennyi színben ragyogónak. A két ágy elalakban a kisebbik szobába került. A nagy szoba közepére az asztal a négy székkel. Bal oldalra a kombinált szekrény. És a két szép karosszék egyelőre kis asztal nélkül ásítozott a nagyobbik szoba belső fala mellett. Be voltunk rendezve. Ilcsit egy hónappal korábban vittem kórházba, mint kellett volna. Taxi alig a magánfuvarózók rengeteg díjat kértek, különösen sürgősség esetén. Néha a munkám is odahagyva rohantam ki Ilcsi ágyához. Mi van? A betegesen elhízott közel két főorvos már szinte menekült előle. Várjunk még egy hétig, várjunk még három napig. Ha még akkor sem, hát megindítjuk a szülést, mondta. A szép ősz egyik napján eszelősen sétálgattam a kórház kertjében. Az ablakok tárva nyitva a lancszerlő kellemesen simogatta lefogyott arcomat karikás szemeimet. És egyszerre sikolyt hallottam, majd még egyet, és aztán sokat egymás után. Hármasával ugorva a lépcsőkön a szülőszoba elé értem. Semmi kétség, ílcsi van bent. Szívem összeszorult. Mi lesz, ha elvesztem őt? Nem lehet, nem szabad. Dóli sétált idegesen a folyosón, rám mosolygott, amíg kisé megnyugtatott. Ne félj, mondta. Nem sokára itt a gyerek. Mit töröttem én a gyerekkel? Ő meneküljön meg. Te hülye, mondta őszintén sógormőm. Hát én nem szültem gyereket? Aztán mégis itt vagyok. Dolly gorombasága szinte jól esett. Ám most egy minden eddiginél élesebb sikoly legbelsőmig felkavart. Lerohantam a lépcsőm ki a kertbe, snurmi dicséretére szolgált volna az az ügetés, amellyel körbefutottam a virágágyakat. Ó, őszirózsák, dáliák, viholák, ne kacagjatok ki, ne tartsatok bolondosnak, ha az vagyok is. Róla, róla van szó, csak sikerüljön baj nélkül megúsznia. A gyerek, akinek elképzelt arca eddig oly vidító, oly mézédes volt, és képzeletemben annyit csókoltam, most kiesett tudatomból. Csak ilcsire gondoltam, snogattam a lomha pillanatot. Jaj, csak már túl lenne. Ó, ha életben maradna. Már mint ilcsi. Leültem a kert padjára. Hosszú csend. Újból felrohantam az emeletre. Dolly társaságában egy vakítóan fehér ruhácskába öltözött nővér át, s karjám? Igen, a kislány. Ó, oh, te csúf! szaladt ki a számon. Csúf! kiáltott sértődötten Dolly. Szerencsére nem rád hasonlít, s a babához fordult. Te édes, te gyönyörű! Gyengéden kivette az ápolónő kezéből, és saját húsos karjaiba fogta. Mi maradt a régi táncos nőből? S ott Dolly karjaiból újból szemügyre vettem az apróságot. Nem is olyan csúnya, ami azt illeti. A feje kicsit hosszúkás, az igaz, de alapjában véve van benne valami egyéni. Azt hiszem zenészfej, avagy színésznő. a pici felsírt. Édesem, talán éhesem. A hangja kitűnő, erős, amellett kellemes, gondoltam. Nem, valóban nem csúf. Ritkás egy kicsit a haja, de korom fekete, amilyen én voltam kicsi koromban. Most kinyitotta a szemeit, és azok valószínűtlenül világos kékek voltak. <gül> Nyertem! Százszor szép! <gül> Apa vagyok, ordítottam magamban, s ha valaha büszke, sőt, gőgös voltam, abban a pillanatban az voltam bizony. Egész más ember vagyok mától fogva. Apa! <gül> Milyen különös! Magamban már megvetettem azokat a barátaimat, akik hosszú ideje élnek házasságban és nincs gyerekük. Ez az érzés hasonlatos volt a gyerekes asszonyoknak, a gyerek nélküliekkel szemben való fölényéhez. Igen, az élettörvényét a gyerekesek teljesítik. Olyan ez, mint valamilyen ortó, kitüntetés. Dolly hirtelen karomba rakta a csöpséget. Az egész oly hirtelen, oly váratlanul történt, hogy megijedtem. A csöptest olyan könnyűnek, olyan törékenynek látszott, és én úgy erőlködtem, hogy karjaimat ellazítsam, nehogy összetörjem, mint holmi porcelánt. A lányt. Egy lehelett könnyű gumikerekű kocsin Ilcsit tolták felé. Szemei, megtört szemei rám nevettek. Erőtlen, vékony karjával csókott Én a gyereket visszahelyeztem az ápolőnő karjába, és követtem Ilcsi kocsiját. A kocsit betolták a terembe, és bevitték a babát is. Köszönöm, mondta Milának, amikor végre bekerültem. Ígérem neked, hogy mindent meg fogok tenni. Ez volt az egész tudományom. Ennyit tudtam csak mondani.